0: Andréia Rodrigues tem 37 anos, é dílhavo, e está na Holanda. Está numa cidade pertinho de Amsterdão, em Amstelveen. Chegou em 2016 e chegou a um país que, na verdade, já conhecia, porque a primeira experiência internacional da Andreia foi precisamente na Holanda, em 2009. Andreia, antes de nos contar o que é que provocou este regresso, digamos assim, à Holanda, em 2016, ter experiências internacionais, ser uma portuguesa no mundo... Fazia parte dos planos ou tudo mudou depois da primeira experiência internacional?
1: Olá Alice, obrigado pelo convite. A verdade é que, no meu lado da família, a imigração era uma coisa bastante normal. Eu tenho vários tios e vários primos que vivem em outros países, desde que eu me lembro, Suíça, Alemanha. Portanto, para mim, imigrar era uma coisa natural, mas não era uma coisa que estava planeada. Uhum. Não foi uma coisa que eu pensasse... Vou mesmo fazer isto dentro de x anos, não era isso. Um, a primeira experiência foi realmente em 2009, com Erasmus, no, no último ano do curso. E foram seis meses, foi um primeiro choque, porque a cultura era muito diferente. Entretanto, saí a Portugal e uns anos mais à frente houve de volta a, a oportunidade de, de sair. Mas essa vez não fui eu. Quem foi de pé direito foi por causa do meu marido. Uhum. Ele veio primeiro, teve uma oferta de trabalho para vir para Amsterdão e eu juntei-me a ele quase dois anos depois.
0: Já vamos olhar para o início desta aventura, que já percebemos que não é uma aventura um, a título pessoal, digamos assim, uma aventura em família. Mas depois Sim. daquela primeira experiência, a juntar à forma como olhava para a imigração, porque era uma realidade que de alguma forma lhe era próxima, apesar de não ter crescido com a ideia, um dia eu também o quero fazer. Um, aquela primeira experiência mudou a forma de olhar para a experiência internacional? Fez com que a Andreia perdesse ou ganhasse vontade de ter uma outra experiência fora do nosso país?
1: Na altura, a primeira experiência depois de 2009, na verdade, acho que fez com que eu perdesse vontade de sair do país. Porque, apesar de ser um país muito próximo do nosso, a cultura é muito diferente e foi um choque eu em 2009 vim para fazer um, fui no Erasmus mas era para fazer o estágio uh, do, do mestrado, uhum. ou seja tinha, tinha um projeto para concretizar naquele número de meses e tinha que fazer um relatório e depois tinha que defender e, e, e terminar o curso um, e eu vinha muito com a mentalidade do uh, hardworking em Portugal, portanto foram seis meses, não foram seis meses de passeio, foram seis meses de, de, de trabalho, de longas horas e no fim estava, estava muito, estava mesmo exausta. E, e ainda para mais na altura, coincidia, que, bom, já tinha o meu, na altura era ainda namorado, mas já tinha alguém em Portugal, e tinha um irmão muito pequenino, e então tinha assim o um coração um bocado preso a Portugal. Uhum. E juntando com o choque a, a diferente forma de, de trabalhar e de ver o trabalho na Holanda, um, retirou um bocadinho a vontade de voltar a repetir o, o, uhum. a o, o passo, na verdade, a experiência, é verdade.
0: Mas como é que recebe esta notícia, proposta, oportunidade de voltar à Holanda e voltar a escrever um capítulo enquanto portuguesa
1: no mundo? Na altura, na altura fazia sentido, Portanto, na altura em que o meu marido recebe a proposta, tanto eu como ele trabalhávamos, eu trabalhava em investigação e ele trabalhava numa, numa empresa e nós, e nós tivemos uma conversa sobre as nossas perspectivas de trabalho em Portugal e também por fatores pessoais, achámos que estava na altura de, de mudar qualquer coisa. Então ele concorreu e surgiu a proposta, eu estava a fazer o doutoramento, eu, portanto eu iria ficar em Portugal mais algum tempo. Foi bem-vinda a proposta, era era altura em que nós queríamos tentar uhum. qualquer coisa diferente. E a proposta foi bem-vinda, na altura não pensei logo muito sobre o contraste, Uh, entre Portugal e Holanda, pensei mais que no futuro haveria mais hipóteses de trabalho na Holanda e que, mesmo sendo muito diferente, uh, a Holanda tinha uma coisa que eu procurava, que era o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E, portanto, portanto de certa forma... Não, não, fiquei, não fiquei apreensiva pela experiência de 2009. Achei que estava na altura de dar uma segunda oportunidade e aprender com os holandeses.
0: E o facto de não ir sozinha também tem
1: algum peso? Claro que sim, claro que sim. Portanto, o meu marido e a minha família, não é? Na altura uhum. nós já tínhamos planos de viver juntos e claro que para ele foi mais difícil, não é? Porque ele veio, <risos> veio sozinho uhum. primeiro e ele teve que descobrir muita coisa sozinho. Portanto, quando eu me juntei já havia muito trabalho que tinha sido feito por ele. Para mim foi facilitado.
0: Por consequência, o processo de adaptação da, da Andreia foi também facilitado por isso. O que é que recorda do início da experiência no fim de 2016?
1: Sim, sim, sim. Claro que ele já sabia muita coisa, já, já tinha já tinha passado quase dois anos, portanto, desde saber como, como funcionam os impostos, sistema de saúde, uh, procurar casa, que é uma coisa que é complicada cá. Uh, é muito competitiva Há muita, muita, muitas pessoas à procura de casa E a oferta é de casas As casas são muito caras Portanto, ele já tinha passado por muita parte uhum. Muitas coisas difíceis E então eu estava mais confortável, claro Já, já não fazia sentido continuarmos a ter duas casas Ele tinha uma casa cá E nós estávamos a meter uma casa em Portugal Hum, não fazia mais sentido.
0: Portanto, quando chega à Holanda já tem, de alguma forma, uma zona de conforto. Ainda assim, estamos a falar de um país diferente do nosso, um país que a Andrea já conhecia, na verdade. Como é que foi o reencontro com a Holanda? Como é que foi a readaptação à Holanda? Há sempre um começar do zero nestes processos, não há?
1: Sim, há sempre um começar do zero. Uh, apesar de eu não ter muita experiência, não tenho experiência além da Holanda, neste, nestes aspectos de de saber onde me dirigir para tratar de vários assuntos mas desde aprender as pequenas coisas onde ir às compras <risos> os supermercados aprender experiências que o senhor não conta como um, os nossos cartões não funcionarem <risos> em determinados supermercados aí uhum. aquelas coisas que nós vamos aprendendo no dia a dia e coisas que, mesmo quando falamos com outras pessoas que já vivem no país procurando saber como é a vida cá Há coisas que não nos passa pela cabeça uh, perguntar e, e há coisas que as pessoas não se lembram de partilhar e que nós acabamos por uh, nos confrontar com elas. E é isso, pensar, montar uma casa do zero, enfim, tudo... tudo... É uma oportunidade de recomeço É uma oportunidade de fazer igual ou diferente Depende uhum. como, nós, como nós olhamos para a experiência
0: E neste processo De adaptação à Holanda um, Em termos culturais Em termos sociais A que é que foi mais difícil adaptar-se? O que é que foi mais fácil adaptar-se?
1: Mais difícil? O, o tempo a, a, a chuva, a meteorologia É uma coisa que O primeiro inverno cá foi difícil O primeiro inverno cá foi difícil a Outra coisa é a forma direta como como os holandeses são, eles são conhecidos, acho que todas as pessoas mencionam isso. Os holandeses são muito diretos uhum. daquilo que pensam. Para nós às vezes é assim um bocadinho <risos> invasivo, porque nós como portuguesa estou muito mais habituada a ser politicamente correta. Portanto, até nos habituarmos a essa forma direta dos holandeses, leva um bocadinho de tempo. Também devo dizer que eu quando fui em 2009, eu tinha, o meu contacto em 2009 tinha sido num ambiente muito estudantil. Uhum. Portanto, eu quando saí em 2009, também fico com uma ideia, com alguns preconceitos em relação aos holandeses, que agora mais tarde tive a oportunidade de desfazer. Por exemplo, eu achava que, que os holandeses eram, não eram ligados à família, como nós. Uh, hoje em dia percebo que não é esse o caso. Portanto, realmente eles são diferentes, são diferentes na forma como são muito programados uhum. na, na, na sua vida. Marcar qualquer coisa com holandês tem que ser no calendário, com avanço. Uhum. Portanto, isso é um contraste connosco. Uhum. Né? Acho que nós somos muito flexíveis. Comparando
0: Nós podemos ir tomar café ainda hoje, não é?
1: Um... Exatamente, exatamente Essa espontaneidade que nós temos E essa flexibilidade Os holandeses não, não, não têm Podemos sempre tentar Às vezes podemos ser surpreendidos <risos> Se eles tiverem uhum. uma vaga no, no, no calendário deles Se eles tiverem disponibilidade Eles, eles vão conosco, juntam ao, ao nosso café Mas, mas de forma é muito, São muito programados, sim o contraste, Outro contraste Agora como mãe, a alimentação Uhum. A primeira vez que eu percebi que as crianças para a escola têm que levar uma, uma santa pão com qualquer coisa simples que eles sejam capazes de comer de forma autónoma, custou um bocadinho habituar esta ideia, porque para mim uma refeição ao almoço tinha que ser uma refeição quente, não é? Também é um contraste. O sistema de saúde também é diferente. Por exemplo, nós temos o um nosso médico de família e na Holanda todos nós temos que pagar obrigatoriamente um seguro de saúde é obrigatório por lei, e temos o nosso médico de família, que é o nosso primeiro contacto quando temos algum problema. Se o médico de família entender que é caso de passar para um médico especialista, ele passa caso contrário, isso não é possível. Enquanto que em Portugal nós podemos financeiramente recorremos a um médico privado.
0: Uhum.
1: São, várias as, são várias as coisas que dia-a-dia -dia que funcionam de, forma, funcionam de forma diferente.
0: Falou há pouco da questão da maternidade. Um, já percebemos que a família cresceu desde que aí chegaram. Acredito que Sim. os filhos, porque sei que não era só o pequenino que estava a tentar entrar na conversa há um filho mais velho, <risos> uh, tenham nascido aí na Holanda. Um, daquilo que têm conhecimento... Uh, e falava aqui da questão do, do, serviço, do serviço de saúde, ou do sistema de saúde. Uh, por exemplo, sim. no que a maternidade diz respeito à gravidez, ao nascimento do bebê? Também há muitas diferenças? Ah, sim,
1: sem dúvida. Também é uma é, há muita diferença, é uma coisa que há a partir das que pode assustar-nos, quando nós vimos de, de Portugal, nomeadamente. Por exemplo, o acompanhamento durante a gravidez uh, é feito por uma parteira, Uhum. no consultório, até que haja uma razão de saúde para ser seguida no hospital. Então, se não houver essa razão de saúde, somos seguidos durante a gravidez por uma parteira no seu consultório. Então, não, não é um, um médico, não é um ginecologista, um obstetra, não é, não é nada disso. Muitas histórias, e ainda é muito normal, uh, nascerem os bebés em casa com a dita parteira e com uma assistente que se junta uh, na hora mas claro, quando há uma razão médica não acontece em casa uhum. tem que acontecer no, no, no hospital dá-me ideia que os partos não são tão programados como em Portugal no sentido de por exemplo faz as 40 semanas de gravidez começamos a falar com a parteira sobre o que é que pode acontecer quando fizermos as 41 semanas uma coisa muito importante uh, é que a mulher, é a mãe, neste caso, uh, tem muito voto no que é que vai acontecer na, na gravidez ou na forma como quer dar, na forma como quer que o bebê uh, nasça. E, e, no geral, no sistema de saúde, há muito esta conversa entre o paciente e outra pessoa, seja a parteira, hum. seja o médico. Uh, é, é, muito, é uma conversa de igual para igual. Uh, sinto, senti-me, eu só conheço a experiência de ser mãe uh, cá, mas senti muito ouvida, senti que, que tinha sempre uma palavra a dizer. E acho que isso foi... Primeiro foi assustador, mas depois foi, 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 foi muito bom. É encontrar
0: o lado positivo nas, nas diferenças. Passados quase seis Sim. anos de aí ter chegado, de aí ter visto a sua família crescer, e apesar de todas as diferenças, sente-se em casa?
1: Eu devo dizer que me sinto em casa, apesar de, de, não, de não dominar a língua e, e haver um, ainda muito por, por aprender, a minha casa é onde está a minha família uhum. e, e nesse, nesse caso sinto-me em casa, porque tenho a minha família, tenho o meu marido, tenho os meus filhos, uhum. até as duas gatas, <risos> portanto estou em casa.
0: Falava aqui da questão da língua, tenho a ideia das conversas que vou tendo com, convosco que são muito poucos uh, os portugueses ou os estrangeiros que vivem na Holanda que aprendem a falar holandês porque o inglês é suficiente mas pela forma como disse ainda não domino a língua sente essa necessidade de falar o holandês Andreia
1: sinto cada vez mais também porque os anos vão somando, não é? E deixa de haver aquela desculpa de acabei de chegar e uhum. ainda não consegui, não é? Sinto, por isso, sinto também porque o meu, primeir, o meu primeiro filho já anda na escola holandesa e estamos agora a lidar com, com as dificuldades de, de vocabulário. Porque às vezes parece que ele já tem mais domínio na língua holandesa ou que faltam as palavras em português e nós queremos ajudá-lo, portanto começa a sentir essa, essa urgência uhum. de, de evoluir no holandês Também para lhe poder dar a ele o apoio E também para poder comunicar na escola, com os outros pais No dia-a-dia -dia. Uhum.
0: Mas em casa falam com ele em português A língua da mãe e do pai uh, Esta é uma preocupação vossa É uma forma de passar testemunho De ensinar o que é ser português
1: Sim, sim, sem dúvida. Eu, eu, é importante que, que ele mantenha o português, porque temos a nossa família toda em Portugal. Uh, quase todo o uhum. E É importante que ele consiga manter a ligação à família e para isso tem que tem que falar o português.
0: Andréia sei que está de licença de maternidade nesta nesta altura, uh, mas em termos profissionais, que projetos têm em mãos? O que é que está, o que, é que tem estado a fazer por aí?
1: Pronto, eu quando vim para cá ainda estava ainda estava a terminar doutramento, depois tive o meu primeiro filho e arrastou-se um bocado. Depois disso ainda. Uh, o ano passado estive, hum, voltei ao mercado de trabalho cá como técnica de laboratório e, entretanto, decidi mudar de, hum, decidi mudar de, de área. Mudei para apoio ao cliente numa, numa grande companhia, que era uma coisa que eu queria fazer. Queria deixar o meio académico e queria ingressar numa companhia. Uhum. E, e agora estou assim um bocadinho a tentar perceber o que é que me faz feliz no trabalho. <risos> Basicamente, este tempo de, da maternidade também é para refletir um bocadinho. Uh, nesta, nesta mudança, uhum. nesta grande mudança que foi deixar a academia e ingressar numa, no meio corporativo. Uhum.
0: Em relação à licença de maternidade, ela por aí é maior, é mais uh, pequena do que, do que a licença de maternidade em Portugal? É, é abordada ou olhada
1: de outra forma? A licença de maternidade aqui são 10 semanas, desde que o bebê nasce. Uhum. Portanto, eu creio que agora é mais curto, no que em Portugal. Felizmente, nestes últimos anos, uh, o governo já tem feito algumas mudanças e, e o pai também já tem mais tempo de licença uh, uh, paga. Uh, uhum. Quando o meu primeiro filho nasceu, o meu marido teve dois dias de licença de paternidade. Uau. Agora, agora já é. Já falamos de três semanas, salvo erro. Uh, depois depende da companhia. Mas, João, isso foi uma coisa fantástica que eu gostava de ver. Uh, ver o nosso país também que é uma flexibilidade nos horários de trabalho
0: é muito uhum. normal
1: o pai ou a mãe não trabalhar os cinco dias até quarta-feira eles chamam o Papa dar que é o dia do pai uhum. os meninos saem da escola ao meio-dia e é super normal ver as crianças com os pais com o pai pela cidade é, é aí alguém precisa da mãe tem que alguém precisa muito de mim <risos> Bom, mas de alguma
0: forma, esta hum, falávamos da licença de maternidade, por um lado, que Sim. é mais reduzida do que, do que em Portugal, nomeadamente até os dias que são atribuídos ao pai, mas por outro Sim. lado depois temos este maior equilíbrio diário uh, e acaba Sim. por esta falta de tempo de licença de maternidade, se calhar é compensada por isso, porque há um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional uh, no dia a dia.
1: Sim, eu, eu acredito, que sim, acredito que sim, acredito que uma coisa compensa, compensa a outra.
0: Bom, um, eu disse logo no início que está aí pertinho de Amsterdão, em Amstelvein. Uh, que cidade sim. é esta? Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? O que é que tínhamos que conhecer
1: por aí? Esta é uma cidade, uh, do meu ponto de vista, eu mudei para esta cidade há um ano, fiz agora um ano. Diria que é uma cidade muito familiar. Antes vivia em Amsterdão e, portanto, há um grande contraste. cidade uh, familiar, uma grande cidade. Estive a pesquisar, acho que abaixo de 100 mil habitantes. Uhum. Mas assim, a nível cultural, a verdade é que se é. calhar há outras cidades que são mais interessantes. Mas se viesse visitar-me em Amstelvain, poderíamos ir ao, ao Museu de Arte Moderna, o Cobra, que é um museu que existe aqui na cidade. Poderia levá-la ao Amsterdam de Bosch, que, embora se chame uh, o Bosch de Amsterdão, a maior parte do bosque está, em facto, em Amstelven uhum. e é um, é um bosque muito bonito, com um imenso espaço para passar um bom dia. Levaria a uma das várias quintas, uh, estas Kinderbordray, que são as quintas de animais para crianças, onde pode passar um dia com a família e os pequenos ficam entretidos porque têm tem todos os que são animais de quinta e eles podem dar de comer uh, e podem ter este contato próximo com que é a vida no campo.
0: Uhum.
1: E daríamos umas voltas de bicicleta porque eu acho que é a melhor forma de, de ter uma ideia de como é que é a cidade. É passeando de bicicleta pelas ruas e, e usufruindo dessa liberdade que é andar de bicicleta.
0: Até porque temos a ideia que a bicicleta é o meio de transporte privilegiado nesse país. Sim, sim.
1: E é realmente muito... As, as vias uh, para as bicicletas, ciclovias, temos ciclovias praticamente em todo lado. Costumamos até dizer a brincar que quando vamos atravessar a estrada temos que ter mais cuidado com as bicicletas do que com os carros, uhum. porque o, os condutores dos carros conduzem de forma bastante uh, uh, cuidadosa, porque a bicicleta é, a que, é a que tem prioridade neste país. E há uns ciclistas que são mais aventureiros do que outros. Portanto, a primeira prioridade é a bicicleta, depois o peão e, por último, o carro.
0: Andréia, quando olha para o futuro, vê-se aí no Holanda durante mais alguns anos com a sua família?
1: Eu creio que sim. Eu creio que, hum, enquanto nós nos sentirmos confortáveis e bem-vindos, por cá continuaremos. Enquanto servir a nossa família, cá ficaremos.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos quase seis anos?
1: Que Tenho muito a aprender com os holandeses. A forma deles trabalharem, a forma deles viverem, pode dar muito boas dicas como viver a vida de uma forma mais uh, leve.
0: Saudades do nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal vivendo aí na Holanda?
1: Bem, além da família e dos amigos, saudades do cheiro do mar, não sei porque quando, quando vamos aqui à praia não sinto, no, o cheiro não é o mesmo, há um certo cheiro do mar que, que não consigo descrever
0: uhum.
1: e tomar um cafezinho, comer um docinho olhar para o mar. Essa pequena experiência é é uma coisa que tento sempre fazer quando, quando voltamos. Quando regressamos a Portugal, temos sempre que acordar uma horinha para fazer isso.
0: Andréia, uma palavra a é que melhor resume estes últimos seis anos.
1: Equilíbrio, talvez. Equilíbrio. Procura do equilíbrio. Uma procura. É a procura de, 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 de condições, tanto no trabalho como no nosso dia-a-dia, -dia, que, que me faz sentir que a balança está equilibrada basicamente, a balança uhum. está equilibrada essa procura <risos> a procura de um equilíbrio que não conseguia ter antes e que eu acho que aqui uh, nós conseguimos ter consegue haver tempo e espaço para o lado profissional e também para passar tempo com a nossa família
0: que assim com os nossos amigos. e que assim continue à procura ou no encontro com esse equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Muito obrigada, Andreia Rodrigues e ao pequeno Gabriel que na verdade também participou aqui um pouco desta nossa conversa. Andreia está em Amstelveen, na Holanda. É uma portuguesa no mundo desde 2009.